0: E eu te convido para abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33. Nós estamos em nossa série de mensagem, o Rei Rejeitado, Rei Exaltado, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje nós leremos Marcos capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloí, Eloí, la bactane, que quer dizer... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam, Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos mais um domingo diante da tua palavra. E a tua palavra é viva e eficaz, e a Tua Palavra tem poder suficiente para falar conosco e para nos transformar mais um domingo. Nós te pedimos, Senhor, que através desse trecho, dessa porção da Tua Palavra, que o Senhor venha nos transformar a imagem do Teu Filho Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana, eu e minha esposa, nós recebemos uma notícia, uma confirmação de algo muito bom, muito aguardado por nós, que foi a confirmação de que eu e ela agora fomos agraciados por Deus com um bebê, com um filho. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. A Jane está grávida. E você acha que eu não iria usar... Dessa história, para não trazer uma ilustração sobre filho, é claro que eu vou usar essa oportunidade e trazer uma ilustração sobre filho. Desde a confirmação dessa notícia, tudo agora gira em torno daquela tão esperada data na qual nós estaremos com ele ou com ela em nossos braços. Desde o momento, ainda que nós não sabemos a data ou não sabemos o sexo, nós já começamos a planejar o quarto, os móveis que nós iremos comprar, é, a decoração que nós iremos fazer, tudo girando em torno daquele grande dia na qual nós iremos conhecê-lo ou conhecê-la de fato e iremos trazê-lo ou trazê-la para casa, para um lugar que seja amoroso, um lugar que seja confortante, um lugar que seja repleto de alegria, que essa criança possa desfrutar. E aí, é, tudo que nós fazemos, as roupinhas já começarão a ser compradas, ainda que, como eu falei, nós não sabemos o sexo, mas confessa para mim, qual é a mãe ou o pai que aguenta esperar até saber a data do sexo para comprar a primeira roupinha? Nenhuma, né? Então, nós já estamos planejando, nós, nós já vamos comprar as roupinhas e as nossas prioridades mudam totalmente, não é? Eu e a Jane estávamos pensando em comprar algumas coisas para casa, para nós... E quando nós soubemos da notícia, a gente puxou o freio de mão e falou, não, agora tudo é em prol do bebê. Agora nós pensamos em primeiro lugar no bebê. E nós estamos ansiosos para que chegue logo esse dia, um evento que será memorável nas nossas vidas. E se você já passou por essa experiência, eu acredito que você está aí relembrando na sua memória, esse momento tão especial que você já passou, que eu estou passando agora, mas que você já passou. Você está lembrando de todos os detalhes, lembrando de como foi. E já parou para pensar que em muitas coisas que nós vivemos, nós vivemos na expectativa de momentos pontuais em nossas vidas. Não é as coisas que acontecem antes ou depois desses eventos, não é que elas tenham perdido valor, mas esses momentos são tão aguardados que se destacam na nossa trajetória. Seja quando você é criança e os seus pais falam que vai te dar aquele brinquedo que você mais quer, e você aguarda aquele grande dia, aquele dia que você vai receber aquele brinquedo que você mais quer. Seja quando você é um adolescente, que você está aguardando aquele grande dia para você pedir a mão da sua namorada, pedir para namorar com uma menina ou um menino. Seja quando você é jovem, batalhando para escolher o que quer fazer na vida. E aí você está estudando para prestar um concurso e você está na expectativa do resultado daquele concurso que você estudou por bastante tempo e se dedicou por bastante tempo. Todos nós vivemos dessa forma, todos nós temos datas memoráveis em nossa história, todos nós temos eventos na quais nós criamos expectativas e nós mudamos todas as nossas vidas de acordo com esse evento. Mas o fato é que hoje nós estamos diante do maior evento da história, a morte de Jesus. Tudo que veio antes ou que virá depois aponta para esse terrível momento. O capítulo mais sombrio da história é também onde a luz brilha de forma mais intensa. Eu ouso dizer que, se nós podemos fazer um resumo das boas novas do Evangelho, aqui no Evangelho de Marcos, elas se encontram nesses sete versículos que nós acabamos de ler. Hoje, através de Marcos 15, do verso 33 ao 39, nós aprenderemos três verdades sobre esse terrível e glorioso episódio, que é a morte de Cristo. A primeira verdade se encontra no versículo 33. É a verdade de que Deus julgará todos os homens. Acompanhe comigo o verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora, a hora nona. A hora sexta aqui é, quer dizer que estava... Meio dia, A hora sexta significa que era meio-dia. E houve trevas até a hora nona, que significa dizer que houve trevas até as três da tarde. Lembrando que Jesus já havia sido crucificado às nove horas da manhã. No relato anterior que nós vimos, Jesus foi crucificado, ou seja, Jesus estava há três horas já pendurado naquela cruz. E aí chega meio-dia e a terra se toma de trevas. Diz o texto que houve trevas mais três horas, de meio-dia até as três da tarde. Mas o que, que significa dizer que as trevas cobriram a terra durante esse período de três horas, na qual Jesus estava ali crucificado, pendurado naquela madeira? Alguns estudiosos afirmam que se trata de um fenômeno é, natural. Alguns vão afirmar que se trata a questão da, te, da escuridão, né, das trevas cobrir a terra, se trata de um eclipse solar. Outros estudiosos vão afirmar que poderia ter sido uma tempestade de areia. No entanto, há duas questões aqui. Primeiro, nós estamos no período da Páscoa, e é um período de lua cheia, e com isso é impossível ter a ocorrência de um eclipse solar. O fato de nós estarmos nesse momento aqui da crucificação de Jesus na Páscoa, era um momento de lua cheia, e não poderia ter um eclipse solar e com relação à tempestade de areia, também seria pouco provável, porque nós estamos na primavera aqui nesse momento. É um tempo de chuvas, um tempo de bastante chuvas. Então, nós podemos descartar que foi um fenômeno natural. E um caminho melhor para nós entendermos o que, que significa essas trevas sobre a Terra nesse momento é que, na Escritura, quando nós falamos sobre trevas, quando é relatado essa questão de trevas, elas apontam para o julgamento do Senhor. O fato de trevas estarem sobre toda a terra aponta para o juízo vindouro de Deus sobre todos os homens. Veja o que o texto de Amós 8, verso 9 diz... Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Esse entenebrecerei é trarei trevas sobre a terra num dia claro. E aqui em Amós, lá no Antigo Testamento, é uma profecia desse juízo vindouro de Deus, do dia do Senhor, um dia estabelecido pelo Senhor, na qual todo homem terá que prestar contas ao Senhor. E é isso que está acontecendo aqui, quando Jesus está sendo crucificado. Irmãos, o tema sobre o juízo do Senhor é um tema que vai desde Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse. Quer você sinta confortável ou não, quer você queira ou não, é um tema que está presente desde Gênesis até Apocalipse. Não tem como fugir dessa realidade, que haverá um dia em que Deus julgará todos os homens. Haverá um dia que os homens prestarão contas a Deus de todo o seu pensamento, de toda a sua obra. E veja, o próprio Cristo testifica desse dia. Lembra quando ele fala que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom? Lembra dessa passagem? Jesus está falando que haverá esse dia e que nesse dia Sodoma e Gomorra terá, será tratada com menos rigor do que Tira e Sidom, porque em Tira e Sidom foram feitos muitos milagres. Eles testemunharam dos milagres de Cristo e não creram nele. Então veja que o tema desse juízo vindouro de Deus é testemunhado, testificado até pelo próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele conta várias parábolas apontando para esse dia terrível, na qual os profetas mesmos dizem que será um grande e terrível dia do Senhor. Mas será que nós temos dado a atenção para essa realidade tão importante que é a do juízo de Deus eu sei que isso é pesado de ser tratado isso é pesado de ser falado e talvez você esteja falando assim mas Rodrigo você vai jogar mais um peso nas minhas costas mas veja a mensagem do evangelho inclui dizer que Deus julgará cada homem que Deus trará juízo para toda a humanidade. Essa é uma terrível, mas uma verdade que deve ser afirmada por nós, que deve ser falada por nós, que deve ser pensada por nós. E aqui, nesse momento, lembra que quando Jesus estava diante dos tribunais, lembra que os judeus os rejeitaram, Lembra que eu preguei aqui em, em, numa mensagem anterior que os soldados romanos o humilharam, representando que não somente os judeus haviam rejeitado o Senhor, mas todo mundo havia rejeitado Ele. Então, aqui, nesse verso 33, o Senhor está mostrando que, assim como crucificaram seu Filho, todos os homens terão que prestar contas diante do juízo final. E talvez você fale, ah, mas o Senhor vai perdoar todo mundo porque o Senhor é bom. Mas será que a visão que você tem de Deus é uma visão correta? Será que esse Deus que você crê, que fala que no final Deus vai perdoar todo mundo, é o Deus que é abriu? que a bíblia apresenta a bíblia não apresenta um Deus que no final ele vai desculpar todo mundo o próprio Jesus fala que no final de tudo terá duas classes, as ovelhas e os bodes a bíblia é bem clara em falar isso então nós temos que lidar com essa realidade que você enfrentará o juízo de Deus e a pergunta que eu te faço é: você está preparado para isso? E veja, eu vou trazer um choque de realidade aqui para você. A sociedade tenta te vender que você é bonzinho, porque você não mata, você não rouba, você não faz nada. Mas a palavra de Deus diz sobre você que você não é justo. Paulo diz em Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer, que todos se desviaram. E aí? Como é esse negócio? Você se desviou do Senhor. Você não quer saber mais de Deus. E agora você sabe que um dia você vai comparecer diante do tribunal. E você vai ter que prestar contas a esse Deus você virou as costas. Está preparado para isso? Está preparado para enfrentar essa realidade? Pense sobre isso. Pense sobre o juízo vindouro de Deus. Mas veja, essa é a primeira verdade. E graças a Deus que há mais verdades. Porque se fosse somente essa verdade, nós... Poderíamos morrer de desespero aqui. Mas há uma segunda verdade. E a segunda verdade está lá do verso 34 ao verso 37. É que Cristo cumpriu sua missão ao morrer na cruz. E aqui é interessante, porque... No verso 34 diz o seguinte. A hora nona, ou seja, às três da tarde clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloí, Lamar Sabactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se você está atento ao que Jesus está fazendo aqui, Jesus está pronunciando o Salmo 22, verso 1. Essas são as exatas palavras do Salmo 22, verso 1. E Jesus está pronunciando Pronunciando esses, essas palavras. E qual o sentido disso? Já parou para pensar, por que Jesus pronuncia essas palavras quando está na cruz? Qual é o objetivo de Jesus de falar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que, que significa isso? É porque ele estava carregando o peso do pecado? Muitos vão afirmar que sim. Eu até concordo com isso mas tem algo mais profundo aí. Veja, Jesus citar o Salmo 22 aponta para o fato que ele estava cumprindo uma profecia, que ele era o cumprimento de uma profecia, pois o Salmo 22 é um Salmo messiânico, um Salmo que fala do Messias aguardado, o Messias prometido, e ele cita esse Salmo messiânico dizendo que ele estava cumprindo uma profecia. Só que essa profecia não nasce aqui no Salmo 22. Jesus não é anunciado no Salmo 22. Jesus é anunciado em Gênesis. Lá quando o homem cai, quando há aquele terrível evento chamado a queda, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, Jesus é anunciado ali. Quando Deus fala que da semente da mulher viria aquele que pisaria na, na serpente, ali é o anúncio da vinda do Messias. Viria alguém nascido de uma mulher que iria desfazer, que iria transformar totalmente o que o homem tinha feito. A burrada que o homem tinha feito. A terrível coisa que o homem tinha feito, que era querer ser como Deus, que era querer ter autonomia da sua vida. E Jesus é prometido desde lá. Só que desde lá, o homem, ele anda longe do Senhor. Lembra o que Adão e Eva fez? Quando pecaram, se esconderam. É isso que o pecado faz. Alienação de Deus. Separação de Deus. O ser humano, nascido em pecado, ele não quer Deus. Ele quer o controle da sua própria vida. Ele quer ser o rei da sua própria vida. Ele quer que tudo gire em torno dele. Nós, seres humanos, pecadores, queremos viver assim. É a minha vontade que tem que ser feita e não a vontade do Senhor. E desde lá o homem anda assim. Mas Deus havia prometido enviar o seu filho, enviar um Messias, alguém que ia reverter tudo isso, alguém que ia acabar com o reinado do homem, de querer reinar. E queria nos levar de volta para Deus. E esse Messias prometido, você pode ver em todo o Antigo Testamento. Ele começa como uma semente, mas ele vai crescendo. Lá em Êxodo, ele se torna um profeta. Deus fala para Moisés que haveria de vir um profeta semelhante a ele. Lá no livro de Reis, ele se torna o rei, o rei aguardado, o rei prometido, o rei da linhagem da casa de Davi, que ia ter um reinado para sempre. E nós chegamos ao Evangelho. Só que esse Messias aguardado, ele nasce em condições humildes. Vive uma vida de extrema humilhação. E veja, o fato de Jesus estar aqui, vivendo nesse mundo pecaminoso, já é uma humilhação. Porque ele é santo. Porque ele não tem pecado nenhum. Você acha que era fácil Jesus conviver com as pessoas do tempo dEle? Pensa bem, você acha que era fácil Jesus conviver com seus irmãos? Quem tem muitos filhos aí sabe, é um botando a culpa no outro. Você acha fácil Jesus ter passado por essa terra e não ter pecado, nem mesmo em pensamento? Então, Jesus está ali pendurado numa cruz com um propósito. Qual foi o propósito? Para que Jesus veio nessa terra? O Evangelho de Mateus fala isso logo no seu início. O próprio nome de Jesus dá essa indicação. O nome de Jesus é, significa o quê? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados o propósito de Jesus aqui na terra é salvar o seu povo. O propósito de Jesus aqui na terra é restaurar a condição do homem, lá naquela condição antes do pecado. É acabar com o reinado do pecado. Por isso que Jesus está numa cruz. Jesus está numa cruz porque Ele está te substituindo. Ele está me substituindo. Ele veio viver uma vida perfeita. Uma vida que eu e você nunca conseguiremos viver. Consegue viver sem pecar? Seja por pensamento, seja por palavras, seja por omissão. Consegue? Jesus veio fazer o que você não conseguiu. Você deveria viver uma vida perfeita. Perfeita no sentido de cumprir as, os mandamentos de Deus. E todos nós quebramos os mandamentos de Deus. Mas Cristo veio para viver a vida que nós não conseguimos viver. E sabe o que, que ele faz aqui na cruz? É o que nós chamamos da grande troca. Ele pega essa vida perfeita que ele viveu e ele te dá. E agora sua vida imperfeita, cheia de pecado, que merece a condenação. Ele toma para Ele. E quando Ele está aqui, pendurado numa cruz, e quando Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus vira as costas para Jesus. A única vez que isso acontece, por causa de você, por causa de mim. Consegue imaginar essa cena? Consegue imaginar... Deus virando as costas para o Seu Filho precioso, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, é isso que de fato aconteceu. No evento mais importante da história, no dia mais importante, Deus rejeita o Seu Filho por causa de você. Porque ali na cruz, ele está pagando o preço pela vida imperfeita que você tem, pela vida de pecado, pela vida egoísta que você tem. E ele está carregando esse peso lá, de perder o favor do seu pai, por causa de você, por causa de mim. Se você não se impacta com isso... Eu não sei o que dizer eu estremeço até em falar que o filho de Deus foi rejeitado pelo seu próprio pai por minha causa isso deve nos levar a cair de joelhos e nos arrepender por essa vida imperfeita e correr para o Senhor Jesus e crer no Senhor Jesus e viver para o Senhor Jesus, alguns diziam que ele era Elias, que ele estava chamando por Elias. É, aqui a questão é que, quando havia um pensamento no judaísmo que Elias, que foi arrebatado ao céu sem passar pela morte, quando alguém estivesse numa situação muito difícil e clamasse por, por Elias, ele ia acabar aparecendo, e por isso dão uma esponja com vinagre para ele, para ver se ele suporta mais um pouco, e clama por Elias, e Elias vem salvá-lo, mas eles não sabiam que até o próprio Deus o havia abandonado, o havia rejeitado naquele momento. E o verso 37 termina, com Jesus morrendo. Jesus morre desamparado por Deus, por causa do seu e do meu pecado. Mas ainda, isso não é tudo. Isso aponta para a terceira verdade que é gloriosa, que a gente tem que se apegar com todo o nosso coração, que se encontra no verso 38 e 39. É a verdade que a morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Jesus não morreu em vão. Como diz lá Isaías, depois do seu penoso trabalho, ele vai olhar e ele vai ficar satisfeito com seus resultados. Porque quando ele está ali na cruz sendo desamparado por Deus, ele tem a certeza que ele reunirá um povo para si. Ele tem poder suficiente para resgatar esse povo e reconciliar esse povo com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso está expresso no véu se rasgando. Veja, é, o tabernáculo lá no Antigo Testamento e o templo, ele era dividido em algumas regiões e a região mais importante se chamava o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos havia uma cortina na qual só quem poderia entrar nesse Santo dos Santos, atravessar essa cortina, era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Para fazer o quê? O que, que ele iria lá dentro fazer? Ele iria, diante de Deus, apresentar uma oferta em perdão pelos pecados dele mesmo e do povo. Ninguém mais poderia entrar. E sabe o que, que isso representa? O véu sendo rasgado aqui nesse momento? Que Cristo estava diante do seu Pai, oferecendo esse sacrifício. Ele mesmo era o sacrifício. Para, de uma vez por todas, como diz Hebreus, nós possamos... Estar diante de Deus, sem culpa e sem condenação. Porque o Filho de Deus cancelou a nossa dívida. O Filho de Deus pagou os nossos pecados. O Filho de Deus nos reconciliou com seu próprio Pai. Os que creem em Jesus Cristo não estão mais em condenação diz João, mas passaram da morte para a vida essa é a notícia mais maravilhosa é mais maravilhoso do que saber que eu sou pai é saber que eu fui aceito por Deus quando Deus estava rejeitando o seu filho ele estava me aceitando você sempre vai viver com essa realidade que para você ser aceito por Deus Jesus teve que ser rejeitado. O rei foi rejeitado para que hoje você se torne um filho aceito. Essa verdade é gloriosa, irmãos. Essa verdade deve nos levar a viver uma vida cristã cheia de alegria, cheia de vitalidade. Nós temos que espalhar essa verdade para todos que em Cristo todos aqueles que confessam o nome dEle, eles são perdoados, e o seu relacionamento com Deus é restaurado. E olha como termina o texto que nós lemos, no verso 39. Olha o fruto do penoso trabalho de Jesus acontecendo imediatamente após a sua morte. O centurião, um gentio, alguém que não era do povo judeu, do povo de Deus... Ele estava à frente de Jesus. E assim que Jesus morreu, olha o testemunho dele. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A salvação chegou a esse homem. Após Jesus morrer, esse homem confessa Jesus como o Senhor. Olha que maravilhoso. Olha o poder... Que o Senhor tem através da sua morte, de transformar vidas. Ninguém é tão mal, ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. É esse Cristo que foi abandonado pelo Pai, é esse Cristo que nós cremos, é esse Cristo que nós servimos. É somente através dele que lá naquele grande dia nós poderemos permanecer de pé em frente ao Senhor, porque ele olhará para nós e verá aquilo que Cristo fez em nós. Não é o que você faz, meu irmão, não é o que você faz, minha irmã, é o que Cristo fez por você, é o que Cristo faz por cada um de nós que nos leva a viver uma vida diante do Senhor, com humildade. É o que Cristo faz por nós. E se talvez você esteja vivendo a vida cristã de uma forma trôpega, você vive de altos e baixos, é porque você está querendo viver a vida cristã na sua força baseado no seu desempenho, baseado naquilo que você faz. Mas as boas notícias do Evangelho é essa, não é o que você faz. O que você faz só vai trazer mais condenação para você. O seu esforço, tudo que você for fazer, porque está manchado com o pecado. Mas quando você olha para Cristo e vê o que Cristo fez por você, aí você pode vencer o pecado, aí você pode ter uma vida cristã vitoriosa, porque não depende de você, depende do próprio Cristo. Viva, meu irmão, viva, minha irmã, essa vida cristã. Lembre-se dessas verdades gloriosas que nós vemos. Há um juízo vindouro, um juízo que virá sobre todos os homens, e como você lidará com essa terrível verdade desse juízo? Mas Deus não nos deixa sem a esperança, porque a outra verdade é que Deus cumpriu sua missão ao morrer na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele, de fato, fez isso. A morte de Cristo na cruz não foi em vão. Ele satisfez a ira de Deus. Ele cumpriu o seu propósito. O próprio Pai o enviou aqui para fazer isso. E a terceira verdade é que, através da cruz, você é reconciliado com Deus. Através da cruz, você tem vida com Deus. Não tente ter vida com Deus se não for pela cruz. Não tente ter vida com Deus se não for através de desse rei que foi rejeitado. É somente através do rei rejeitado que você pode servir o rei que depois será exaltado. O rei que permanece exaltado acima de tudo. Se você não passar por esse rei que foi rejeitado, você não conseguirá enxergar esse rei exaltado. Você não conseguirá servir esse rei exaltado, somente através da cruz de Cristo, somente olhando para o que Cristo fez naquela cruz, é que nós podemos ter uma vida cristã, uma vida com abundância, e eu te convido, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para esse rei rejeitado, vamos olhar para essa notícia mais maravilhosa que nós recebemos, que Ele precisou ser rejeitado para nós sermos aceitos? Vamos olhar para essa verdade mais gloriosa que você pode ter na sua vida, que o seu relacionamento com Deus foi restaurado por Jesus na cruz? Nós precisamos desse rei rejeitado. Que o Senhor nos abençoe.